0: 随口说美国，呃，那么这一期呢，我们就接上一期的话题，我们来聊一下，其实是就上周啊，在美国发生的一件，呃，在高科技领域是非常大的一件事情。那其实也是在美国社会是非常大的一件事情，就是美国的国会啊，举行了听证会，四家美国的巨头参加啊、呃，这就是非常著名的叫 F A A A。啊，正常美国说到科技巨头，应该是 F A A A M。呃，前面的 F A A 是哪四个呢 ？F 是 Facebook， 脸书。呃 ，A 是 a M a z o n a m a z o n 是亚马逊。哎、呃，然后 A 是苹果 Apple， 然后 A 是字母表公司，实际上是 Google。呃，然后再加上一个微软 M， 这个五家公司构成，现在就有点像以前中国说的。B A T 啊，当然现在已经变化了哈、啊，中国的这个已经变化了。那么这四家巨头星期三在美国国会进行了长达五个小时的这个关于反垄断的听证会。那 M 为什么没有参加呢？就是微软为什么没有参加呢？因为他已经之前举行过一次关于他的反垄断的这个听证会了啊。那么这个是今天。呃，原本就是要讲的这个内容。那么，我想通过详细的来描述和解释，为什么要有这么一个反垄断听证，来告诉大家，就是就美国社会或者是美国的政府，就在社交应用软件啊，或者是就涉及社交应用的公司，他们如果产生垄断，会对这个社会产生什么样的影响，以及民众，因为国会是代表民众嘛，民众。和这个政府的担心啊，这个是第一部分的内容，这个原本就是要讲的哈。那呃，那么第二部分呢，我们会呃聊一下现在当下的这个话题，也是大家很关心的，就是关于微软收购 TikTok 抖音海外版的这个目前的状态和 TikTok 的就在美国面临的一个问题，以及它可能最后的一个归宿、呃。那这第二部分的内容就在上一期的时候没考虑讲的哈。呃，那实际上我上一期说一个世界两套系统的时候，是正好举例举到了抖音和 TikTok。说完之后，就是关于川普要这个字节跳动从 TikTok 的所有权里面剥离出来的这个事情才发生，呃，正好赶上了一个风头哈。呃，所以从这个角度，呃，也需要把这个 TikTok 的内容稍微展开，好吧？让我们进入这一期的内容。let be it OK， 让我们回到上周三的美国四家科技巨头的 CEO 啊、呃、接受国会的这个听证。那实际上就更多的就是美国这边的标题，呃，都是就是这。四家巨头的 CEO 接受国会的尖锐质问啊，被指打压对手、争夺市场，那实际上就是本身这个听证就是一个反垄断的听证会。嗯呃，这里在说这个听证会的具体内容之前，需要把这几个名词解释稍微展开一下啊。首先是这四家的科技巨头啊，刚才说了叫 FAAA。再加一个 M， 就是微软，就是 F A A A M。那么这五家公司，在我之前说到美股的时候，可能大家就有印象，就是这五家公司的市值占到美国上市公司市值的百分之多少？就是你看哈，美国现在总市值啊，不管是道琼斯还是纳斯达克，就是所有的在美国上市的上市公司的总市值是多少呢？三十万亿，好，那么三十万亿是一个什么样的数值哈？我再举一个数字，可能大家就会呃更了解一些。就美国的 GDP， 2019年的 GDP 是二十一万亿，也就是说它的市值啊是非常大的，是超过了它全年的 GDP， 大概是百分之一百六十六啊。这是美国哈，呃，那么就是在日本上市的上市公司的市值是 6.1 万亿。而日本全年的 GDP 是5万亿，那也差不多是超过一0啊， 1 2 0嗯，然后中国的 A 股的市值，我这里只有2019年的一个总市值的一个数字，大概是 8.5 万亿。那因为它不断的在变化嘛，那今年可能涨了一些呢，可能是9万亿、呃，大概就是这么一个，就这几个国家的总体上市公司的一个市值。好。那么上周三接受听证的这四家公司 ，F A A A 这四家公司的合起来的市值是多少呢？五万亿。就通过这个数值的对比，那大家应该就知道这四家公司在美国经济当中的这个影响力。呃，我们都不说这个科技本身可能就比传统行业呃影响力要大，然后他们又是涉及到高科技的硬件和软件。包括社交，就是就都不说这些，单单说市值，呃，正常还要再加上一个微软。微软大家知道了，是美国市值排名第一的，大概现在是1点一还是 1.6 万亿啊？所以这五家公司，呃，是绝对在美国经济以及社会是叫做重大影响。好，那么这个是先把就这四家公司的背景先给大家做一个名词解释哈。我们再解释另外一个词，叫做国会，就是他的这个听证不是在政府，不是说川普政府要求他们听证，呃，是在国会啊。国会代表着什么呢？议会是人民代表，就是每一个议员他后面是准确的代表着一票人，呃，这些人的利益啊，通过一定的管道放到他这里，他去提提案，他来组织，然后形成的这个听证会。听证会的目的是非常明确的，就是针对他们的垄断行为进行一个反垄断的一个听证。那么因此呢，这个国会背后是美国社会，是美国的民众是美国大量的中小企业。面对这个寡头的垄断，就他个人来说没有什么力量，他个人也很难这个这个对这四家寡头公司。啊、呃，形成什么有影响力的这个作用？那那只能是通过国会了。就无数个中小企业，无数个民众啊，这个美国社会通过国会形成了这次听证啊。这个是第二个名词解释，就是国会。第三个名词解释就是要反垄断。嗯，关于反垄断法啊，包括反托拉斯，可能大家之前也都。读书的时候都读到，我们读到经济的时候，一定会读到反垄断。呃，当然，关于垄断和反垄断的争论，就是在美国这边，有一些经济学家是反对反垄断的，那有一些经济学家又是非常强烈的支持反垄断。那关于这个讨论，我们不在这里展开，我只说一下，就是这种听证对于这四家公司意味着什么。那我们。可以看到美国这边的很多的报道，那你甚至可以从回放的这个视频里面看到这四个 CEO 在接受质询的时候的那个状态，呃，什么状态呢？就是质问他的人，那是咄咄逼人，而且有一些话甚至是啊非常尖锐，而且很有攻击性，而、呃。这四个人的表现是什么样子呢？啊，是小心翼翼，是毕恭毕敬。呃，这个就无论质问他的这些议员，呃，问的多么让他们难堪，多么尖锐，呃，他们始终是就是很乖的那个样子，没有半点的也针尖对麦芒啊，这种反唇相讥啊，这种感觉完全没有。那么很多人可能会说，哦，那这个就是反垄断嘛，面对社会他就作秀嘛，啊，其实。嗯，对，也对了一半哈。另外一半，他们是真的怕。当然，首先这个再说一下哈，刚才就是他们面对的是国会啊，不是政府哈，这两个是不同的。他们为什么怕呢？我说几个美国历史上的呃，关于这个垄断行为成立的这些寡头公司被美国肢解的一些历史事实啊，呃，上世纪了，在一九八零年代。当时美国的 AT&T 是垄断美国电话业务的哎一家公司，那么被定义成是垄断市场啊，被司法部以这个谢尔曼法为依据，被强制拆分成、啊、经营长话业务的 AT&T 公司和按地域划分的七个小贝尔公司啊，等于是把一家公司强制肢解成八家公司。然后在新的这个规则之下，让他们之间产生竞争。而那么肢解之后的这个具体他们的市场，那也确实是这个受到肢解的巨大影响。之前 ATNT 的市场占有率大概 90% 几年之后就迅速下降到 50% 就是肢解掉8家公司合在一起的。那这个是 ATNT， 就直接叫灭顶之灾，就是从一个寡头。当然现在 ATNT 还很很强大哈，但是。大家也知道，现在美国的电话卡市场不是 AT&T 一家了，呃，像像 T-Mobile 就是完全可以跟 AT&T 竞争。好，那么这个是 AT&T 的例子，还有一个例子，大家也非常有这个印象，就是更早之前， 1 9 1 1年，就当时的标准石油公司的分拆案，当时最高法院判标准公司犯有垄断罪的两个基本条件、啊、第一就是。企业取得了 90% 的市场份额。二就是企业是通过掠夺性定价等侵略性的行为来获得这种垄断地位的，所以他的罪名成立。标准石油公司被分拆成3十个地理区域的独立公司。呃，一般情况下提起美国的反垄断，都会想起这两个公司啊、呃，一个是电话行业的巨头，一个是能源行业的巨头。那还有，当然像1945年的美国铝业公司也是。这就是呃 ，FAA 这四家公司的 CEO 坐在这个听证会上如此之紧张，就如此之乖巧啊，如此的不生气，这叫前车之鉴。你看，我们随便拉一家吧 ，Google 谷歌在美国的搜索引擎的这个行业里面，它的市场占有率就是超过 90% 就是可能很多人都以为是 100% 哈。那实际上，美国还有其他的小搜索引擎公司、啊，但是都已经是被挤压到不行了。就是谷歌，啊，你有这个形成垄断的条件吧，是吧？那苹果，啊 ，Apple， 呃 ，Apple 的问题还不在于它的手机，而是在于 Apple 的，就是平台，就是 APP 的这个平台。这个大家都知道，目前全球两个。这个操作系统，一个是苹果的操作系统啊，一个是安卓的操作系统。呃，那么相对来说，安卓是个开放系统，而苹果就是它的手机和它的系统是是完全锁定的，就是苹果手机只能安装苹果的这个 APP 的这个系统啊。所以在这个领域，你也形成了你的垄断吧？跟这个类似的有微软啊，微软在上一次的反垄断里面，它就因为这个问题就是。之前所有的就是你去买电脑，特别在美国哈，你去买买电脑，就是你没得选，就是锁定了微软的这个系统，所有的电脑。但现在不是了，就现在你去买电脑，它会让你选择你是要装微软的系统，还是要装其他什么系统，那都有。那这个就是在上一次反垄断的之后啊形成的这个局面。那你苹果的手机硬捆你的 APP 啊、呃，这也是这一次听证会上被质问的。啊，比较严重的一个问题啊，所以因为有那些前车之鉴啊，所以这四家公司啊都打出这个十二分的这个诚恳的态度来面对这一次的听证会，那肯定是要么就创始人，要么就是首席执行官上。你看 ，Facebook 是扎克伯格啊，小扎；苹果是库克啊，这两个大家应该都比较熟悉。那 M 总的执行长叫做。贝佐斯、Google 母公司字母表公司的执行长叫皮查伊，就这四个人在听证会上被质询了五个多小时。呃，当然，如果你看过这个五个小时的完整视频，你会感觉到全场哈、啊，小扎扎克伯格的这个受到的这个抨击是最猛烈的。然后，苹果公司的这个库克，他受到的质问相对于其他几家来说会轻一点。但是刚才说了，这个都是需要打起12分的诚恳和恭敬的态度去应对的哈，因为这个涉及到这个公司的生死存亡，就就是一不小心，这还不是小心不小心的问题，就是你事实摆在那里，你你 Google 垄断了搜索引擎的这个啊、呃、这个行业吧，是吧？你苹果在苹果手机上强行锁定你的系统吧，那 Facebook 你现在在社交媒体上的。这个市场占有率，这里要说一下哈。我们上期说了四个现在在美国应用的最好的呃是四,四个社交平台，其实 Facebook 是占了两家的。上期说了四家哪四家呢 ？Facebook、Twitter、Instagram 和现在的 TikTok， 就是这个海外版的抖音。而这个社交平台在这一次的呃全球疫情的这个过程当中，又是猛烈增长，包括 TikTok 在。全球现在据说下载量是19亿多个，就是下载了，是吧？所以在这个社交平台，因为疫情就是大幅应用的这个时候，你扎克伯格一人占了一半的以上的市场 ，Facebook 再加上 Instagram， 那这肯定是超过一半。来，我们把这个在咨询会上这个质问官们，就是这些议员，呃，摆出来的这些问题。来给大家说一下哈，看看有哪一些是大家熟悉的一些词和行为。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。比如说 Google 谷歌，你看他被质问的是说为什么谷歌要从诚实的企业窃取内容？第一个问题大家就很颠覆吧？就这个话是，就不是问他说你有没有从诚实的企业呃，这个一看就是有罪推定啊，就是先把被伤害者界定成诚实的企业，然后呢，也不是问他你有没有从这一家企业窃取内容，而是直接问他你为什么要从诚实的企业窃取内容？那这种问法是很很挑衅的，就是我们常常教导说，家长跟孩子之间的对话，你。都不能用这种的方法啊，说，哎，你为什么又做坏坏事了？那你这种问法就首先就是有罪推定，就是他做了坏事，你为什么又做坏事？那么在听证会上 ，Google 第一个问题就是被这样问，然后人家摆出真凭实据，是吧 ？Google 窃取了，他说的这个诚实的企业是哪家公司呢？也是非常著名的一家公司，叫 y a p 呃，这个上期也说过哈 y a p 相当于中国的。五八同城还是美团，啊、呃，类似这样一个大众点评的一个呃一个应用软件。所以上一期有人在我下面评论说我说的太啰嗦了，啰嗦不啰嗦你要看我说的话有没有重复。很多情况下我的确是有盘针博影，就是比如说我刚才说到。这四家公司的市值五万亿的时候，我引了很多，比如说美国的总市值三十万亿，美国的 GDP 多少？日本的 GDP 多少？这不是啰嗦哈、啊，这实际上是正好说到这里的时候，我希望能够告诉你更多的知识点。那如果听过我上期的节目，你就会对 y a l p 是熟悉的。当然，很多在美国的朋友是已经好熟悉了，但是他们可能还不知道说，第一个问题抛出来的时候，就是说 Google 窃取了 y a l p 的。这个评论内容，而且他摆出了这个证据，就是 Google， 当然这个肯定是书信了，就是就内容就是 Google 威胁说，如果 Yap 反对他提取这个 Yap 的评论数据，那么他就要把 Yap 从搜索结果中删除。呃，那么像这种行为，你注意他的真实的行为，其实就是别人搜索这个 Yap 的时候，同样可以搜索到 Yap 的评论内容。呃，那么它就同步了嘛？那这个本身这个评论内容当然是 Google 是并入了它的整个数据库。现在 Google 的这个搜索是非常强大的。你看哈， Google 还收购了另外一个平台，就是我们更加熟悉的有广频道 YouTube 是被 Google 收购的哈。呃，所以我们在美国这边就是应用这些软件的时候，你会发现你在 Google 上搜寻，呃，比如说搜着搜寻房子的信息，不到一秒钟。你打开 YouTube 的时候，它就会给你推送房子的信息，定点推送非常精准，是吧？就是说 ，Google 现在他可以通过提取就它旗下的这些数据，甚至是通过他的这个搜索引擎搜索到别人的数据，他能够精确的画出你的这个用户画像，知道你喜欢什么。人家说 ，Google 要比你的老婆还更要了解你啊！当然，也有一种说法是要比你自己更加了解你自己。这个话是对的，而且这种的趋势是会越来越越强大。好，那么这个是 Google 的问题哈。我们再来看这个扎克伯格这边，就是 Facebook 这边。呃 ，Facebook 的问题，他们举了2012年，就是质问者哈，就是这个议员就 Facebook 在2012年收购 Instagram 的这个行为，提出了一连串的问题，就是说 Instagram 是不是收到了 Facebook 的威胁？才把这个公司卖给你的，就像刚才的那个 a p、yup、的那个，就是你不让他提取你的数据，他说那我就直接收不到你 App，、yup、那 a p、yup、只好屈从。那同样的这个这个逻辑，那么当年2012年 Instagram 是不是因为被 Facebook 威胁，才同意了被收购的呢？呃，这个我。又是我上一期的内容哈，所以如果直接听这一期的话，应该要去听一下上期的内容。就是谷歌和脸书 （Facebook）， 它很多东西是基础的东西啊。Google 还有一个就是 Gmail 邮箱，这是几乎所有的美国人都有的这个邮箱哈，这是基础的一些东西，就类似我们现在的就是微信，就它就很多东西就你用微信直接进入这个软体。他就直接把你微信的你的信息就直接导进去了或者是你的这个软件是否能够在微信里面打开？那大家会遇到有一些软件，呃，别人发通过微信发给你，你打不开，那就是微信没有认他，啊。那一样的 ，Facebook 和 Instagram 也有这种关系，就是就很多这种 A P P。他在注册的时候，就是能够默认到你的基础的信息，那这个信息是由 Facebook 提供，所以有的就直接默认到你的账号，那么 Facebook 就可以通过这个东西对 Instagram 产生威胁啊。那么扎克伯格的回答是，就是他收 Instagram 的时候 ，Instagram 只是一个小型的照片分享应用软件，并非社交媒体的这个就现在的叫巨头。这个回答。好像摘除得很干净，但是 Facebook 的事实也都摆在那里。我举回中国的例子啊，就当年记得吗？就是开心农场火遍全中国的时候，那个腾讯啊，直接给你搞了一个 QQ 农场。可能现在大家都还在玩 QQ 农场，但是呢，开心农场好像已经不存在了，是吧？就有点类似这样，就是在听证会上，这个质问官。就是这个，就另外一个议员质问扎克伯格的 Facebook 是否模仿竞争对手啊？那这实际上是关联的，就有点像什么呢？就有点像，比如说开心农场，当时它其实唯一的归宿就是卖给腾讯。就是当时腾讯做 QQ 农场的时候，可能一开始这个 QQ 农场和开心农场这个这个体量还不能比，但是最后的结果就是，如果你开心农场不让我收购，那我就。全力做我的 QQ 农产，那么通过腾讯的这种巨大的现有客户，那他的平台比你大呀，是吧？那你开心农场唯一的结果就是你要么被收购，要么整家公司就消失了。那么 Instagram 和 Facebook 的关系，我估计哈、啊、也存在这种关系，就是我需要威胁吗？是吧？我完全可以模仿你做一个东西 ，Instagram， 就你要不要卖？你不卖，我就全力做我这个。那这个时候摆在 Instagram 面前的最好的结果就是被被买掉。那么如果是这样，扎克伯格的那个回答说，当时的 Instagram 只是一个小型的照片分享应用程序，其实也不能解释，是吧？这个质问官还问说， Facebook 到底模仿了几家公司？少于五家还是少于五十家？啊，这个都是很很尖锐的问题。就是在问的时候，其实已经给出答案了。就是你模仿了好多家，你模仿的目的，就要么通过自己强大的这个平台，把最好的，就是别人已经做的、被社会所接受的这种软件，是吧？你通过你强大的平台，你来做，那别人就不要做了。这就是不正当竞争，就是反正这是美国社会认为的。这些质问官认为的不正当竞争是吧 ？Facebook 模仿了多少家？其中跟我们第二部分谈的 TikTok 的内容有关系的，就是他也模仿了 TikTok， 就是抖音海外版的这个软体 APP。啊，所以，所以周四传出川普要把 TikTok 关掉，那当然，同时也传出微软在收购，就是微软没涨，没怎么涨，涨了 0.2 吧 ，Facebook 涨了 8%。因为大家都知道，他其实已经模仿了一个软体。呃，如果 TikTok 这个抖音海外版被川普干掉，那这个 Facebook 直接坐收渔渔翁之利，是吧？在利用它强大的这个这个社交平台，就直接给你推送一个新的 TikTok。呃，那一下子一夜之间，甚至它可以做成一模一样的界面，当然不能叫 TikTok 啊。界面可以做的一模一样，直接别人就用习惯了，直接就转过来，而且他还可以跟他 Facebook 的一些内容互动就是很像现在腾讯好像我看又开始做这个视频号啊、呃，都是这种互相渗透嘛。来，我们再比如说 a M a z o n 亚马逊，呃，大家知道亚马逊是一个巨大的，就是有点像淘宝。那么，质问官就问说 ，M a a z o n 是否使用过第三方卖家的数据做出销售决策？那这个贝佐斯就小心翼翼地回答说：“公司有禁止这一类做法的政策，就我们规定的这个不不可以用第三方卖家的销售数据做销售决策啊。说如果我们发现有人违反了这个政策，我们会针对这些人采用采取行动。呃，这什么意思哈？就是什么叫做通过使用第三方卖家的数据做销售决策？嗯，你像这个问题，除了 M 总存在，像这种 Costco。个大型的这种销售平台其实都存在，什么意思哈、啊？呃，比如说举我的牛油果油的这个例子吧。好，原来这个 M a 总上没有卖，那么我把我的油放到他的平台上去卖，结果市场检验发现很好卖。那我的所有的数据是通过他在卖的，那肯定所有的数据他都掌握嘛？这就是说第三方卖家的数据，然后他做出什么销售决策呢？他不仅仅是一个平台啊，他还可以做产品啊。他也去搞一款跟我一模一样的榴油果油，比我低一毛钱，摆在我这个架子的旁边。那如果你是线下的，他就摆在商商品货架的旁边；如果你是线上的，那他甚至可以摆在你前面，是吧？刷的时候先刷到他，可以吗？这就是做出销售决策。而这种行为，我觉得在 Costco 更为严重。Costco 卖很多自己的东西，作为我们消费者来说呢？大概也知道说哦，这个东西一定是很好卖 ，Costco 才会去做他自己品牌的东西，而且它的价格也比较实惠，因为它量大嘛。那但是对于这个第三方卖家来说，他就会面临着一个什么样的境地呢？当然最严重的就是直接扫地出门。就是我跟你合同期到了，我不再去签你的了，我现在自己做了，是吧？你乖乖滚。那就算是温柔一点，你的这个牛油果油卖得非常好，他就在你旁边放一款。他知道你的价格吧，比你低一毛钱是吧？那你怎么办是吧？你坚持三个月半年，最后的结果也是灰溜溜的退出来。这个就是这种销售平台、大销售平台，他们现在所掌握的优势啊，以及他们构成的垄断啊。然后这个社交平台就还是针对这个 Facebook， 呃、啊，因为这个内容倒不是我啰嗦，再说一个关于 Facebook 的问题哈。啊这个内容是跟我后面说 TikTok 是有关联的，而这个问题 Google 也存在，就这个搜索引擎也存在。就是就更重要的事情就是11月份的这个大选，其实上次大选的时候就已经暴露出这些问题了，就是这些大公司用它能够掌握的信息啊去引导这个选民，就是当你搜索信息的时候，比如说你搜大选啊，那么对。比如说这家公司，如果说他支持当时是支持希拉里，那么他就会把所有希拉里的好的信息全部摆在前面。呃，当然你除非专门搜，呃，这个关于川普好的这个内容哈、啊。但你如果直接就是搜这个大选信息，那这个时候他就可以掌握。那甚至还有推送呢，是吧 ？YouTube 是吧？它根据我们的兴趣来推送，但是它推送的时候。他只知道你兴趣是哎，这个关心一下美国大选，这个时候推送他就很讲究了啊！我是推送 CNN 的内容，还是推送福克斯电视台的内容，是吧？我是推送对谁有利的内容啊！所以你看，这个质问官向 Google 的这个证物表的这个 P 叉一追问说，呃、啊，直接都是这种问题啊，就谷歌是否会帮助拜登赢得11月的大选？那么 P 叉一的回答是。两个竞选活动我们都支持，我们是以无党派的方式开展工作的，中规中矩。然后这个共和党的这个议员问扎克伯格，内容博主是否会让保守派处于不利的位置？呃，扎克伯格的回答是，呃，他们接受过中立的训练啊，我们的目标是成为接纳所有想法的平台。他说，我当然不希望我们的平台，呃，带有偏见的方式去运营。这个都是很中规中矩的一个回答，但事实上这个问题它规避不了，就是他们在搜索和推送的过程当中，是绝对会引导他们的受众的。这个我们用另外一句话叫做“洗脑”啊，这个这个词大家熟悉了，就是你在不断的接受这个信息的过程当中，你就会认同这种思想。是吧？这是推送的，还有一个它就直接屏蔽掉了。就它的这个屏蔽是不是那么明显的说？说我搜川普的好消息，我还搜不到，这个是肯定，西方的平台是不可能这样做的啊。但是它会在模糊搜索的时候啊，跳出他们想要给你看的东西。然后呢，因为现在叫版面嘛，在第三版、第四版，你要摁好几下，你才可以看到他们不想让你看的东西。我,我强调一下哈，我现在说的是美国哈。就是美国也存在这种情况，呃，没有也哈，就是美国存在这种情况，而这一些都在这个上周三的这个质询里面啊，这四家公司被尖锐的质问，呃，反正整个过程有些媒体是用激烈嘛，激烈这个词其实一面倒的质问，没什么好激烈的，就是这四个人 CEO 在回答的时候几乎没有什么有价值的信息，因为事实都摆在这里的。所有的东西都是有证据的，呃，只是说谁表现的好一点而已啊。人家说扎克伯格表现不好，就第一表情表情很紧张，第二就常常问到的东西他不知道。嗯，他们的这些材料是几个月之前就发到各个公司去的，呃，这个就很像我们的法庭辩论一样啊，就是控方的证据要提早发给辩方，然后我们才来才来做这个问答的。那这个时候就要看。你这个个人的临场表现，因为你是所有人都是做过准备的，呃，当然他问话没有没有告诉你他要问的具体的问题是什么，但是反正这些材料都发给你了啊，所以整个的过程当中，无非是随个人的表现好一点还是慌张一点，而是这个表现，事实都是成立的。那么听证会之后，美国国会要再进行进一步的研究，来去判定。这四家公司啊，或者其中的某一家公司是否在某一个领域形成了垄断？如果形成垄断，那么这个往前看，嗯 ，AT&T、标准石油的例子摆在那里，就是会被肢解。呃，这个是很残酷的哈，这个对于创办了这个企业的、现在做到这么大的呃这些创始人来说，呃是非常残酷的。但是你的另外一方啊，刚才名词解释了嘛？国会，国会后面是谁？是大量的中小企业以及美国的普通民众，嗯，这些高科技企业就也有很多民众告他们侵犯隐私嘛，就是他的数据会被其他公司知道啊，这些是大量存在的。呃，这些就是说我们有的时候是没感觉、啊、比如之前叶子说的，呃、哎，为什么他在 Google 上搜一样东西，那迅速的他的好几个社交平台。推送内容的时候，都推他就是非常精准的。比如说，他是收一个戴森、呃、的吸尘器啊，比如说戴森吸尘器的某一个零件，他会发现他的 YouTube 给他推送这个怎么安装这个零件的这个视频啊、呃。那这个精准到这个地步，他才反应过来说，哎呦，这两家公司有联系，那可不是有联系嘛？这是一家公司，是吧？呃，那这个有些人认为侵犯了隐私。甚至还有更严重的这种个人隐私的一些信息的泄露，这就叫泄露，就不是说泄露到其他地方去没有用的，人家不会做哈，都是有用的啊。你在 Google 上搜这个牙痛，那第二天可能某个牙医诊所就给你打电话了。呃，当然这是个比方哈，不至于这么这么明显啊，但是类似这种东西一定是存在的啊。那么这个是针对民众的，就是民众大量的民众担心。那这些寡头们会精确地掌握他们的个人信息。那刚才说就肢解这个 Facebook 很残酷。那其实被 Facebook 如果说之前 Facebook 威胁用威胁的方法收购了 Instagram， 那 Instagram 不是更残酷吗？那 Instagram 还不是最残酷的，就是他至少 Facebook 付钱了嘛，他把你买了。那是最残酷的就是 Facebook 我自己做了 Instagram 的。这个系统，然后你 Instagram 只能默默地在前期投了那么多钱，市场刚刚起来，刚刚开始赚钱的时候，你的市场被 Facebook 拿走，就你属于颗粒无收，一分钱收不到，默默退出市场，这是最残酷的，是吧？所以这个资本啊，就是永远它是就趋向于垄断啊、呃，要么就寡头垄断，要么就合谋垄断，就是比如说钱。一般是两位啊，就是排名前面的两位一合谋，呃，或者就是直接合并，呃，那他就会对这个市场造成垄断。那么他一垄断，实际上这个行业其他的中小经营者是没有任何机会了。嗯，这个应该现在在中国的市场大家也看得很清楚，就是给到创业者的时间就不多。从你开始创业到一年，如果你没有办法做到全行业的第一、第二，那么。你就只能退出这个舞台，就是你做到第二，你还有可能被第一收购啊，或者说做到前五吧，你还可能被别人收购，还有收购的价值。你如果是做个排名五位以后，基本上连价值都没有，是吧？所以这个资本一个是呃趋向垄断，还有一个就是就是做企业它到底是先要利润还是先要规模？呃，那这个特别是现在移动互联网。移动互联网叫做“赢者通吃”嘛，就是这两个问题的选择就很艰难，是吧？你如果要利润，那不去做这个规模，那很快你面临的结果就是你也不会有利润，因为市场是别人的。那么如果说 OK， 那我就大量的公司都是奔着规模去的。为什么说他们要规模？那我就先把这市场占住嘛。那但是呢，这里面就要不断的投钱烧钱啊，烧到一定的程度，那就被别人收购了。那或者说其他的资金进来啊，但是现在的很多的企业就是在这二者纠结的时候死掉。我们举那个特斯拉的例子，特斯拉是现在是熬到头了。早先特斯拉做电动车，为什么这个老牌的车企它不跟进？它就是有资本的那个特点，就是我看了半天你还不赚钱，我为什么要跟进啊？是吧？你赚钱的时候，我迅速的就是。用我的优势，市场优势啊，直接做你这个业务，那你还是会被我打死，因为这个市场接受这个产品或者是呃某一个功能服务，它是需要一个过程的，就他用你去尝试啊，像 Facebook， 像中国的腾讯，都都一样，就是我就你不赚钱的时候，我就蹲在旁边看，那你一旦赚钱了，我马上做一个跟你一样的，我用我的平台大量发布，这个时候你的结果就是。要么给我收购，要么灰溜溜的退出这个市场。就是这种逆袭的，说完全没有背景就硬干逆袭的几乎没有。就除非他在 A 轮融资、B 轮融资、C 轮融资的过程当中，本身这个背景很硬的这个背景就已经进来了。比如说你腾讯想收购是吧？那我后面的资金是阿里的资金，呃，那我这个翅膀也硬了，那我就敢烧钱跟你烧到后面。是吧？但是又说到回头，还是趋向于垄断，就不是腾讯就是阿里咯，所以现在整个中国的投资界也是嘛，就不是阿里系就是腾讯，你必须站队。你说我是无党派人士，那你只能混个叫温饱。好，那我们讲完这个这个四家巨头的这个听证会啊，其实就已经把就美国社会对于这种寡头垄断，对于这个社会的威胁。以及他们的担心就全部告诉大家了，就是看上去这个听证会，这四家巨头表现得温文尔雅，表现得非常乖巧，表现得非常的诚恳，实际上他们是强者，而更多的就是美国民众和美国的中小企业，他们才是弱者，所以他们要团结起来啊，所以国会才要召开这种的听证会，是吧？而且。嗯，就我的感触哈，就是美国的社会和中国的社会还不太一样的是什么呢？就他对于强权的威胁是更加的敏感。嗯，这个当然是社会发展到一定的程度，它表现的不同。就是你如果啊、呃、处于发展中的时候，他这个时候更加需要的是团结，因为只有形成大的公司，它才能够获得更大的竞争力。哎，但是呢，到了发达国家之后，就是他的民众会对自己的一些隐私，还有发展空间，以及中小企业的这些发展空间，他会有巨大的这个诉求啊，这就形成了为什么会有这一次啊这么啊、呃、这种规格的啊以及这么这么重要的一个听证会，没有什么能够阻挡。那么最后我们来讲一下 TikTok 的这个事情，呃，那么这个事情来的也算突然，那么也不突然，嗯，说它突然呢，是可能在这个事情爆发之前，国内的人还不知道有 TikTok， 也不知道在美国做的这么大，当然，美国的很多用户都不知道这个 TikTok 是中国的，呃，所以这个事情爆出来之后，就是显得太快了。那为什么说也不突然呢？其实，在去年的十一月份，呃，就有关于这个 TikTok 数据安全问题的听证会就已经开了。去年十一月份开了一次，今年的三月份又开了一次美国国会参议院的关于 TikTok 的这个听证会。但是这两场听证会 ，TikTok 都拒绝出席。然后呢，这个字节跳动是通过这个政府关系，就是背后去运作、去游说。但是听证会他没有出席，然后近期呃就陆陆续续传出关于抖音的，就是美国政府要就禁掉抖音的这个传闻。所以我为什么说上一期的内容说一个世界两套系统，那就是有传出说美国政府要禁掉抖音和微信。那实际上这个关于这个内容，我上一期已经解释的很清楚了。美国政府是既禁不掉抖音，也禁不掉微信。因为你这是中国在用的，你可以漫游进来用。这个美国是因为美国没有墙嘛，他没有办法去禁止你。唯一的就是 TikTok， TikTok 是字节跳动张一鸣当时买了一家美国的公司，把它改造成 TikTok 的。呃，这家公司的。股权构成还还不是说呃很纯粹的中方，就是那个呃不管是五百亿还是一千亿哈，张一鸣想卖一千亿嘛，这个美美国这边估值是五百亿，就不管是五百亿还是一千亿，不完全是字节跳动的，这里有原来他美国公司的，还有什么老虎基金的，还有孙正义的，就是软银也进来了啊、呃，还有好好几个股东，当然现在川普说的。说说把字节跳动的所有权剥离出来，那就是指张一鸣的那个股份啊，或者准确点说是字节跳动的这个股份，就是你要转让出来。那其他的其实是不影响的，但是唯一的一个影响就是估值到底多少啊？这个待会我会呃也会提到哈啊，所以 TikTok 的这个事情就也不突然。你想想看，我上一期是在那个事情爆发之前说的，我为什么说这个？那其实就是有这种感觉，呃，那么实际上这个周末哈、啊，这关于因为大家都很关心嘛，那关于这个的新闻、呃，那都不是官方新闻，呃，那么一会说川普要求字节跳动剥离 TikTok 的所有权，然后呢迅速传出说微软要收购，实际上这个是上周四都已经这样传出了，但是很快微软方面和这个字节跳动这边同时否认。就不是说同时否认没这事哈，就是否认说已经达成一致，做了一个否认，就是还没达成。呃，然后这里面就微软方面的这个信息表达就是说，川普总统不肯，就是像这种的收购本身就是涉及到高层面的，因为川普是第七次行使了叫行政干预，就是对公司合并反对或者是强行拆分是第七次。那他已经介入了，因此，因此，如果说微软提出说，那我来收购，川普不肯，那去谈的就没有意义了嘛？啊，所以整个周末就是川普说完这个字节跳动要从 TikTok 的所有权剥离出来之后，跑去打高尔夫球了，就是人不在了。然后微软的人是等川普回来之后、呃、游说了川普啊，就是。告诉川普说 ，TikTok 现在在美国的影响力有多大？如果你不肯让我收购，那就是不肯让微软收购，那也就那实际的意思是不肯让美国的企业收购。那 TikTok 的结局就是就是没了。那么，如果这么多美国年轻人在用的这个这个 APP 没了的话，那会影响你的选情啊。那这些年轻人肯定不满嘛，而且现在已经。这个周末已经很多 TikTok 的这个大 V， 就已经发动了抗议了啊。那么这些通过这个微软的游说，那川呃那川普也可以自己去调查了解嘛，是吧？所以这个川普现在是勉强的收回了他的就不允许美国的企业去收购的，呃一种说法吧。他也不是什么行政命令，原来可能他向别人表达过这个态度。那现在这个是收回了啊，据说是给了这个45天的这个时间，让微软跟字节跳动去谈这个事情、啊、所以我在上周直播的时候，呃，就有提到说，就是让微软收购是一个不是最坏的结果。那最坏的结果就是，就不是说我们我们想的哈，是就是存在的这个问题，就是川普要，甚至连美国的企业收购他都不肯那。TikTok 在美国投入了这么多，那么等待他们的就是只能是被直接禁掉啊、呃！那这个是可能存在的事情哈、啊。所以之前跟大家说了，就是包括 AT&T 这么大的美国公司，标准石油这么大的美国公司，叫你分解就分解成3 3三个。那如果那种情况，那就叫颗粒无收，这个等于是烂在地里啊、呃！那当然，这个损失不仅仅是字节跳动的，呃，那孙正义也损失了软银。老虎基金啊、呃，以及其他的股东，那这全部都损失了。那当然，微软也损失了。就微软还是希望能够收购 TikTok 的，因为呢，微软始终没有一个业务去去介入这个社交平台。那 TikTok 是非常好的一个，就已然存在的一个非常好的一个平台。呃，那现在这种局面，就是这个 TikTok 流到。微软的手上，那可能就是相对来说这个还是匹配的哈，就是那微软是美国第一大公司了，是吧？高科技公司，它来它的资金，它的这个在美国的这个资源和影响力来支撑你 TikTok 在美国的发展，那是是匹配的。就如果他不买。其他任何一家公司买都不太合适。你 Facebook 已经有两家社交媒体公司了，本身 Facebook 和 Instagram 就是，那剩下的其实都不合适啊。所以最后就是，川普考虑到 TikTok 已然在美国年轻人当中的这个影响力，所以啊，现在是就是到目前为止我接收到的信息是，允许微软收购，给了45天的谈判期。啊、哦，那这个时候肯定会有人说，哦，那这个川普用心太坏了，他不让人收购，那这就是最坏的局面，就是烂在地里，是吧？直接禁掉，是值归零啊、哦！那当然，川普就是这个用心。然后呢，他的这个用心哈、啊，除了我们所知道的啊，他对这种就是现在的这个中美关系。就现在，美国在处理中美关系的过程当中，这个对抗哈、啊，已经进入到要伤害中国的利益的这个阶段了。就原先可能谈贸易战的时候，还是一个利润的分配不均，因为总是围绕着贸易利差在谈嘛。但现在中美关系恶化，进入了互相伤害的这种阶段。除了这个之外，其实川普对 TikTok 的这个下手这么绝，还有两个因素啊，一个当然就是很多。倒不是小道消息哈，这是真实的消息，就是川普在今年六月份，六月二十几号吧，川普第一次这个竞选动员大会，就当时选了一个场地是，就是发出去一万九千多张票，结果现场只来了六千两百人，就是就是被民主党猛烈嘲讽啊，说你这个第一次动员大会就如此冷清，被。啊，被奚落了一番，但这个事情明显是有问题的，什么呢？就是明明发出去一万九千多张票，不可能三分之二的人啊、呃，在那个时候同时说有事情，呃，这个票是六月份发的哈，认领的哈，不是什么疫情之前哈，所以这件事情啊、呃，那就很明显只有谁干的，民主党干的嘛，是吧？然后川普就去查，是到底民主党是怎么干的。查出来是民主党在，我们不说民主党在 TikTok 上，反正是在 TikTok 上发动的，说大家都去领票，领完不去。这个活动是或者说这个捣乱的行为是在 TikTok 上面发起的，然后呢被民主党，那这很明显就把 TikTok 和民主党在川普的心里面就深深的挂上了关联啊，而且第一次动员大会被人耻笑。是吧？留下了深深的心理阴影，所以他对于 TikTok 的动手是毫不留情的，呃，甚至都不能说留情，就是下手凶狠。因为刚刚6月二十几号发生了这件事情，那么这件事情 TikTok 是冤枉的，他肯定是冤枉的，因为他只是个平台嘛。那至于说你在这个平台上发动什么行为，他他管不了，是吧？也就是说，他在 Facebook 平台上也可以发动。是吧？就所有的社交平台上啊，都可以发动这种这种活动啊。只是说年轻人正好都用 TikTok， 而这件事情就是年轻人干。然后年轻人很明显是就民主党的这个选民多嘛，所以就干了这么一件事情。这这件，当然这件事情民主党也干得很 low， 就是属于就是明摆着你去捣乱，就是出这么大的一个事情。一定是你民主党干的吧？没有别人干的。然后你民主党翻回头去笑他，是吧？所以这件事情就是 TikTok 就就躺枪了，哎。但实际上呢，川普对于这四家的这个社交平台，他都觉得会对他十一月份的大选造成威胁。你看他和推特的这个关系，啊、呃，上期就有讲到哈、啊，就是他在推特上发，就是关于，当然他那两条。推特也是攻击这个加州州长关于这个邮寄选票的这个内容，但是他说这个邮箱将被抢劫，选票会被伪造啊，甚至会被非法打印出来，然后伪造签名。就是就说这些信息的时候，被推特直接标注了一个叫叫不实信息，然后这个不实信息是直接打不开的。就川普发了一条推文。你看不见它的内容，他的这个推文里面就直接写着不实信息，你要点进去打开，你才能看得到。那他也倒不是把你删掉啊，就是你要点进去，你才能看得到它的内容，是吧？那那川普就气坏了嘛，因为他第一条是用个人的推特发的，好，那他就用白宫的推特再发一遍，结果推特居然在白宫。的推特下面也是如此操作，就是不实信息那这个就相当于我们国务院发一个公告，是吧？被呃被这个腾讯给404了，就这种感觉，你知道吗？嗯，所以现在美国是这么一个局面，那所以这个呢，就是大家有的时候在看一些信息的时候，就是很笼统啊，说美国政府限制有些人在推特上的发言。我有看到这种的这个信息，实际上这肯定是错的。就是通过这件事情，就是很明显，推特平台和川普的现届政府是这么个关系。那所以，推特平台在有些这个中国翻墙出来的这些大 V 下面这个标注不实信息的行为，是推特公司做出的，那不是川普政府做出的，就是跟美国政府是没有关系的。这个大家应该听得明白吧？就是。川普政府的信息都被推特公司标为不实信息，那么也就是说明川普政府影响不到推特。他现在川普是就是伤脑筋的事，他不仅影响不到这些媒体和社交平台啊，或者我们统称舆论吧，他不仅影响不到。这些舆论，而且现在的舆论总体来说是被民主党把控的，所以他其实不仅是对 TikTok， 实际上他对所有的这些舆论啊，这个社交社交平台都他都怀着很深的戒备心。就是他的这个十一月份大选的时候，那很明显这些背后的老板扎克伯格。苹果库库克全是民主党人，他们嘴巴说是我绝对是中立的态度，但是他的个人是很明显支持民主党。的，这就是川普头痛的地方，是吧？就所以这个这个意识形态上的东西呢，还不是利益能够决定的。你比如说以这个推特的这个例子啊，川普他就算不是一个国家的总统啊，美国的总统，他也是你推特的大客户啊。他是推特的大 V， 而且好像川普没有他的 Facebook 的账户，他都是用推特。那我们叫川普叫推特治国嘛。很多美国国务院的这边官方还没公布什么信息，他推特上先发出去了啊。那这个东西是对推特本身的业务是很有促进作用的。所以川普在推特上本身，他是拥有了八千万的粉丝。是吧？他的这个竞争对手就是民主党的这个候选人拜登，在推特上粉丝只有多少呢？只有550万。呃，那么从这个利益上来说呢，推特公司应该要站在川普一边啊，是吧？但是所有现在美国的舆论是偏向民主党的。呃，那关于这个内容，大家可以去听我前面的那个系列一连四期节目，就是其中就有说到支持民主党的是哪些利益群体。那么其中就有这个传媒啊，以及像 Facebook、Twitter 这全球化的社交平台，那都是支持民主党的啊。然后川普又遇到 TikTok 介入了那个他第一次动员大会的那个事情，所以这次下手才下的这么狠啊。既有中美之间的这个就是公开的这个这个对立氛围，实际上又有他自己的私仇在这里面。那私仇包括他个人的以及。这个共和党面临的这次十一月份大选的，然后我刚刚还看到一则信息哈，就是呃叶子给我看的，说川普还放出消息，告诉大家说，如果微软收购了 TikTok， 啊，微软需要向美国商务部支付一笔钱啊。这个叶子说，川普这个不是有毛病吗？是不？这个时候你说这个意思是什么意思呢？就是说，因为他美国政府给。TikTok 施压，哎、呃，四十五天之内你必须卖掉，而且就就目前来看，你只能卖给微软。呃，那当然，他的意思就是说，那我等于是帮你呃微软啊、呃、创造了一个非常好的这个这个砍价的一个条件嘛。那按照中国这边的理解，那这就是强买强卖嘛。那叶子的意思是说，那你强买强卖了，你你你干嘛还把它说出来？是啊，这这这意思是非常明显的嘛？你要向我商务部支付一笔钱啊！你就本来谈你，比如说你要花个六百亿，那现在你只要花五百亿。呃、啊，其实这里穿插一句哈、啊，五百亿也是一个蛮大的数字哈、啊。就是波音公司的市值，整个波音公司的市值也才九百一十五亿，前一阵子还在六百多亿。呃、啊，所以现在这种社交平台，就是本身估值也是蛮高的哈、啊。好，那么叶子说。这个川普根本没有必要这样说，去制造中美之间的一个就是拉仇恨嘛。那其实我跟叶子说，川普现在已经不 care 跟说中国这边去拉仇恨了，反正你中国已经撕破脸了嘛。啊，那其实还没撕破脸啊，就是他们其实在第二阶段贸易谈判以及对第一阶段贸易的执行上，现在还在配合。嗯，那这个不提哈，就是。其实，川普说这番话，他绝对不是说给什么中国政府说，哎，我表达对你的强硬的态度，他他绝对不是这个意思。他这个话是说给谁听的呢？是表达一个什么意思呢？其实刚才说了，他也不愿意让微软买，因为微软也是支持民主党的，就是像这种的社交媒体，对他在十一月份大选能够产生作用的媒体越少越好。他原来的本意就是让 TikTok 直接消失掉。就他如果有权利，现在最好让推特消失掉，是吧？他就是这么一个赤裸裸的一个表现。那现在他的意思就是告诉微软，是吧？是我让你们能够拿到了 TikTok 这种社交的平台，让你的这个业务等于是突破了一个原来特别想拿到的一个领域。那你得向我付钱。那当然不是说向川普个人付钱了，就是如果法律允许。那他直接就拿佣金了，你知道吧？那就他的格局就是这个样子。呃，那那现在不能像个人拿，那你就给我商务部钱。那、呃、至至少现在我还是本届政府，是吧？你给我政府钱。呃，那那这样子他的心态才平衡啊。那那那否则他这个顶着全中国网民的这个骂名，是吧？给你微软创造了呃这么好的一个一个收购的标的，他觉得心里极不平衡。实际上他是这个意思。随口说美国的听友们，大家好。随口说美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yuna En 令品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装自由军把。美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便地找到我们的中美跨境商城 BetLife t e r 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买。所以，关于 TikTok 的后续，呃，我想很快啊、呃，大家就会得到信息，到底最后的这个何去何从？那有一点是排除了，说继续以原来的方式，字节跳动作为它的经营者的方式，在美国经营，这个是选项是被排除了，是不可能了。那还有一个选项，其实也不太可能，就是 TikTok 最后被整个在美国市场被删除。呃，这个也不太可能。如果可能的话，那川普现在是极愿意这样做啊、呃，因为这不仅仅是说 TikTok 得罪过他，而且 TikTok 接下去的十一月份的这个这个很明显，他上次是站，就很明显 TikTok 大量的用户是民主党的用户的时候，他站在共和党连任的这个角度，都应该把 TikTok 干掉啊，是吧？但是他这次干不掉，以后也干不掉，所以这两个选项呃都不可能存在。那么因此。唯一的结局，那就是微软啊，用什么价格把 TikTok 买掉？那我们也不知道字节跳动在 TikTok 里面的股东的这个比例是多少。呃，那么现在的这个外界，那只能去估它整体的一个估值。那这个估值呢，就美国这边的媒体估是500亿美元。那也有文章说，字节跳动张一鸣这边是认为应该是 1,000 亿美元。嗯，这个都是一个心理预期哈，那基本上就在这个区间了嘛。这个区间也是差不多，因为当时软银进去的时候，就孙正义进去的时候，估值是375亿，就是 TikTok。有人说是 TikTok 从呃从从字节跳动母公司独立，它它不存在这个问题啊，它本身就是独立的啊。那现在无非是字节跳动在美国的这个 TikTok 公司里面的。这个股权转让的问题啊，所以最后应该是以这个500亿到，其实应该说是到800亿之间，因为就是比较近期的时候，张一鸣自己说过，呃，估值是800亿。那这一次事情爆出来之后，哎，我看到1000亿的这个这个数字，那之前他说过了一个800亿，所以那应该就是500亿到800亿之间，呃，那。也有人说，在这种条件之下、环境之下，那你只能贱卖，也有可能啊。但是呢，你贱卖，你得考虑这个本身 TikTok 里面其他股东的权益嘛，是吧？这其他股东里面有美国的团队啊，有他原来公司的这一票美国人的这个权益在啊，是吧？所以我们从。就更大的可能性去分析，那基本上就是会在这个五百亿到，就整体估值会在五百亿到八百亿之间，那在四十五天内就结束掉这个事情。这个事情其实我还可以往下讲几个观点，但是一个是时间关系嘛，呃，就是有人说我这个说得很啰嗦哈，那我就就不再多讲了啊。一个是时间关系，那还有一个就是。就是敏感度的问题，呃，因为有的时候实际上我是在讲经济，但是呢，现在的这个氛围和环境，大家总是把民族情绪带进来，呃，那这个时候我的顾虑就非常多，那所以有一些内容我还是放到周末直播里面去去讲吧，嗯，实际上这个是就这件事情 ，TikTok 的这件事情对所有出海的这个中国品牌啊、呃，以及做跨境。创业的这些人都是有警示作用的，呃，甚至不仅是警示作用，就是直接会对这些出这些出海的品牌和跨境创业者，他们要改变一些模式，特别是公司形态上的。那、呃、那有些人可能又会觉得说，那这现在什么环境了，你还谈什么品牌出海？嗯，我觉得。中国经济发展到现在，要突破这个瓶颈，就是你要从区域的，就是中国的公司做中国的市场的区域化的这个企业，你什么时候能够突破，变成一个一个全球化的公司，这才是中国经济最后突破那个瓶颈，再上一个台阶的关键。那呃，那这个的重担就落在所有这个品牌出海和跨境创业的。人的肩上，呃，那么关于这个内容，我就放在周末我们的直播里面去谈了，呃，做一下直播的广告吧。就是现在每周六晚上十点，在我的无限空间的公众号里面都有一个直播，呃，那这个直播的内容呢，就直播完基本就不回放了。那么希望大家是能够抽出时间参与我们的直播，呃，参与跟我的一个互动。那那当然。这个回放呢，我不会放在国内的平台上，我会放在我新开的这个 YouTube 的这个平台上。呃，大家现在在海外的我们的听友，直接可以在油管频道 YouTube 上搜水“随口说美国”，我的专辑就跳出来了。这里面有我近期的这个直播内容，好吧？那么欢迎大家能够登录我的油管频道，那同时呢，也欢迎大家能够购买。我们中美跨境创业商城上的新推出的这个加州牛油果花的这个蜂蜜啊，这是加州的蜜蜂只采牛油果花的这个纯天然的一个纯蜂蜜啊，那么也希望大家能够喜欢。好，那么这一期的节目就到这里，好，谢谢大家。